0: Hallo und herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Industrie-Marketing-Talks von ME-Connect. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Ich habe schon zig Anläufe genommen, um ein kurzes Intro zu sprechen. Es ist mir nicht gelungen, einfach weil sie schon so wahnsinnig viel gemacht hat. Dr. Elke Frank ist heute bei mir im Podcast ähm, und ich werde es versuchen auf der Tonspur kurz zu halten. Wer Elke nicht kennt, hier ein paar Fakten über sie. Elke begann ihre Karriere bei der Daimler AG in Stuttgart in der Zeit 98 bis 2010 in verschiedenen Führungspositionen. Von 2010 bis 2013 war sie Mitglied des Global Senior Management Teams der Carl Zeiss Vision GmbH in Aalen. Anschließend wurde Elke Mitglied der Geschäftsführung der Microsoft Deutschland GmbH in München und dort hat sie die kulturelle Veränderung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Zwischen 2015 und 2019 hat Elke die Stelle des Senior Vice President Human Resources Development bei der Deutschen Telekom AG inne gehabt und seit 2019 ist sie Vorständin der Software AG eines der ältesten europäischen Softwareunternehmen. Dort verantwortet sie die Bereiche People and Culture, IT sowie Transformation. Parallel ist sie im Aufsichtsrat der Scout24 AG und viele kennen sie wahrscheinlich auch als Autorin des Buches Out of Office, warum wir die Arbeit neu erfinden müssen. Und heute ist sie bei mir im Podcast. Elke, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Matthias. Ich freue mich auch.
0: Elke, du stehst ja unter anderem für das ganz, ganz große Themenfeld New Work und du bist begeisterte Vor- und Mitdenkerin auf diesem Thema. Wo kommt denn diese Neugierde eigentlich her und das große Interesse von dir an den Arbeitsmodellen der
1: Zukunft? Danke dir, Matthias, für die Blumen. Erstmal vorab. Ja, die, die Neugier. ich sage dir ganz ehrlich, mich hat das eigentlich von meinem ersten Arbeitstag an beschäftigt. Das ist Erstmal natürlich, wie ich bei Daimler angefangen habe, das Thema Arbeitszeitflexibilität. Wie kann man es schaffen, als Arbeitgeber seinen Mitarbeitern mehr Flexibilität zu geben und ich habe vor 22 Jahren bei Daimler gestartet und da war das wirklich noch ein Thema in den Kinderschuhen, aber das hat mich von Anfang an begeistert, das zum einen und zum zweiten muss ich sagen, hey, wir zwei alle, wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit und ich finde, das muss Spaß machen, das muss auch passend sein zum jeweiligen Lebenssetup, zur jeweiligen Lebensphase in denen wir uns bewegen, ob mit Kinder, ob ohne Kinder, mit Eltern, ohne Eltern, verheiratet, Single, wie auch immer, dass es, äh, finde ich, aus Arbeitnehmersicht wichtig ist, dass das möglichst gut und einfach gut passt zum zum Lebenszweck und Lebenssinn. Aber aus Arbeitgebersicht, was gibt es Besseres und Werthaltigeres als Mitarbeiter, die zufrieden sind, happy sind, die gern zur Arbeit kommen und die da auch ihre Passion haben. Und ich finde, die zwei Elemente haben mich immer wieder getriggert, über dieses Thema New Way of Work und, oder hybrides mhm. Arbeiten neu nachzudenken und ähm, ja, das auch immer weiterzuentwickeln, weil das ist auch eine Reise und die wird absolut, auch noch weitergehen. Absolut.
0: Ähm, dieses ganze Thema äh, New Work, da hat uns ja auch die Pandemie so ein paar neue Kniffs gezeigt. Ähm, Frage an, an dich, Elke: es, Dieses ganze Arbeiten ähm, über Remote Klappt in vielen Bereichen sehr, sehr gut. Es gibt aber viele Stimmen, die auch sagen gerade wenn es um Kreativität geht, ist es das falsche Setup. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich denke, du hast schon, äh, schon das sehr gut zusammengefasst, Matthias. Auf der einen Seite hat uns das Thema äh, die Pandemie, die natürlich viel Schreckliches inne hatte, aber eins gezeigt dass wir sehr, sehr gut, und zwar industrieübergreifend, companyübergreifend remote arbeiten können. Dort verdammt produktiv sind mhm. aus meiner Sicht und auch dieses Thema Entscheidungen fällen uns sehr leicht fällt. Und ich glaube, da sagen viele Experten, das war richtig gut in der Pandemie, da haben wir auch gelernt, dass das möglich ist. Auf der anderen Seite teile ich deine Ansicht, dass das Thema Kreativität und Innovation wirklich gelitten hat. Mhm. Auch bei Software- und IT-Firmen wie bei uns Mhm. Äh, obwohl wir es ja schon gewohnt waren, auch vor der Pandemie flexibel zu arbeiten und im hybriden Setup zu arbeiten. Aber auch für uns war dieses Thema 100 Homeoffice, was ja über viele Monate jetzt der Fall war. Jetzt ändert sich das so ein bisschen, je nach Land, je nach Region, je nach Inzidenz kommen wir zurück ins Office und können da auch durchaus wieder hybride arbeiten. Aber wir haben ja viele Monate wirklich rein 100 Prozent von daheim gearbeitet. Und da haben wir gemerkt, Mensch, das Thema Innovation, Kreativität, da tun wir uns schwerer und mhm. haben natürlich versucht, mit bestimmten Modulen, Systemen, Plattformen, da gibt es ja auch genügend am Markt, ob das jetzt Mural ist, etc., Miro, gibt es ja viele, viele gute Beispiele, die nochmal bewusster einzusetzen, ähm, unsere Mitarbeiter darin auch zu schulen, zu enablen äh, und auch die Führungskräfte darauf zu schulen, um das Thema Kreativität und Innovation besonders zu befeuern, sozusagen. Ja. Das, war, das war das eine. Und das zweite, ich glaube auch Innovation und Kreativität ähm, hat auch viel damit zu tun mit zufälligen Treffen von Mitarbeitern. Also man mhm. läuft sich zufällig, es ist wieder dieser klassische Fall der Kaffeeküche über den Weg, Shared zwei, drei Ideen und hat, hey, klasse Idee, daran arbeiten wir. Und wir haben uns überlegt, wie können wir denn diesen Kaffeeküchenmodus virtuell hinbekommen? Und haben dann versucht, diese sogenannten Coffee Talks oder auch mal ein Wine Tasting abends, äh, sportliche Veranstaltungen, Yoga, solche Themen in die Arbeitsabläufe von Führungskräften und aber auch Mitarbeitern zu integrieren, um diesen Kreativitätstrigger Wirklich mhm. zu bemühen.
0: Das klingt super, Kreativität hat ja auch was wahnsinnig Menschliches. Hast du denn auch beobachtet, dass es vielleicht in der Phase jetzt vermehrt zu, ich sag mal, atmosphärischen Störungen kam oder zu Verlusten im, 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 im menschlichen Umgang miteinander?
1: Ja, also durch diese langen Monate im Homeoffice ist, und ist natürlich eins äh, ganz, ganz schwierig, dieses, dieses ähm, dass Mitarbeiter sich quasi einem Team zugehörig fühlen, dass man ähm, miteinander auch small, im Smalltalk-Themen bespricht, dass man, weil ich meine, diese, diese Back-to-Back-virtuellen Meetings, Matthias, haben ja vor allem eins, dass du von einem Meeting ins andere hättest und alles ist gescheduled. Du hast ja, ja. kaum mehr Zeit, also ich weiß nicht, wie dir es ging, Matthias. Mir ging es so, dass ich viel, viel weniger Pausen gemacht habe als sonst und die Tendenz und auch der Research sagt uns, dass die Leute in, im Durchschnitt viel viel mehr gearbeitet haben.
0: Und man bewegt sich ja noch nicht mal von einem Konferenzraum zum nächsten, sondern man sitzt ja nonstop. Ja.
1: Ex exakt. Und ähm, das ist natürlich, äh, dann ist es natürlich besonders schwierig. Wie schafft man dieses Bonding wieder hinzubekommen? Mhm. Ähm, vor allem Matthias. Und das muss ich echt sagen. Ähm, darauf legen wir extrem viel Wert für die neuen Leute. Du musst überlegen. Wir haben jedes Jahr zwischen sechs und 700 neue Mitarbeiter rekrutiert, nur virtuell. Mhm. Die waren auch nie live in einem Office und die haben noch nie face-to-face -face ihren Manager oder ihren Leader gesehen. Ja. Und wie schaffe ich es vor allem, äh, die Kollegen und Kolleginnen zu onzuboarden, mit unserer Kultur vertraut zu machen? Was ist wichtig, wenn man bei Software AG arbeitet? Und da haben wir extrem viel in Onboarding-Themen investiert, aber natürlich auch in Themen, die das Thema Zusammenhalt ähm, mhm. kultureller Austausch. Dazu gehört zum Beispiel auch mal, dass man zusammen frühstückt, vielleicht auch über Ländergrenzen hinweg. Ähm, dann gibt es in Bayern vielleicht eine Weißwurst und äh, in England gibt es was anderes und in Frankreich gibt es ein Croissant. Ähm, um, um diese auch kulturellen Unterschiede auch virtuell erlebbar zu machen. Das mhm. haben wir am Anfang unterschätzt, der Pandemie, haben viele unterschätzt. Ich glaube, es ist wichtig und es ist ja jetzt immer noch wichtig, wir sind ja immer noch in einem Art ja, Pandemie-Modus. Zumindest wenn du, das, wenn du die Pandemie global siehst, sind ja die Länder in ganz unterschiedlichen Phasen und Situationen der Pandemie. Ne? Mal ist ein Office offen, mal ist eins geschlossen, äh, mal machen wir es halb auf, mal machen wir 3G. Äh, mhm. Also es <lacht> ist ja wirklich äh, überall auf der Welt eine andere Situation vorhanden. Und da ist es besonders wichtig, diese interkulturellen Feinheiten wirklich auch zu leben virtuell.
0: Ich finde eine Sache ganz, ganz spannend, Elke, vielleicht können wir da, da kurz bleiben. Du hast die, ähm, die die neuen MitarbeiterInnen angesprochen, also Leute, die neu zu euch kamen in, in der Phase. Habt ihr da auch irgendwie so eine Art, ähm, ich sage jetzt mal ganz, ganz äh, hochtrabend, Überprüfungssystem, Mentoring-System, ähm, wie ihr schon im Vorfeld überprüft, dass diese Leute, nicht der kompletten Entgrenzung ähm, zum Opfer fallen?
1: Was wir ähm, quasi bei jedem, bei jedem Hiring machen, ist, äh, sind äh, relativ viele Interviews, die crossfunktional mhm. und cross-country stattfinden. Also dass ein Kandidat sich zum einen wirklich ein Bild machen kann, nicht nur mit seinem dann in Zukunft zuständigen Manager, sondern äh, der trifft in der Regel Peers, manchmal sogar Teammitglieder, und das auch weltweit verstreut. Damit mhm. der Kandidat einen Eindruck bekommt, in welchem kulturellen Setup wird er dann vielleicht arbeiten. Aber auch damit wir natürlich einen Eindruck bekommen, wie tickt der oder die?
0: Mhm.
1: Was ist denn wichtig? Was ist denn weniger wichtig? Wie bewegt er sich, die oder der, sich auch in dieser virtuellen Welt? Wie kommt er damit klar? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Matthias, wenn einige Menschen Interviews führen, bekommst du so relativ viel raus über den Kandidaten oder über eine Kandidatin, mhm. vor allem was dieses, diese, ich nenne es Cultural Fit, was das anbetrifft. Also das ja. ist eigentlich das Wichtigste, was man äh, bei einer Rekrutierung vorher abprüfen und reviewen sollte und muss aus meiner Sicht.
0: Mhm. Spannend, okay, okay. Wir reden ja sicherlich im, im Arbeitsalltag beide wahnsinnig viel über das Thema Transformation und 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 Change und und Wandel. Ähm, Jetzt sagst du, Change soll ja im Idealfall von den Mitarbeitern kommen. Ich meine, das, das, das sagen viele, ganz, ganz klar. Ich denke mir jetzt nur, ähm, äh, reicht es denn, dass die Geschäftsführung quasi im großen Umfeld für den Change den Rahmen setzt und es dann wirklich den Mitarbeitern überlässt, die ganzen Eckpunkte zu setzen? Ist das nicht wahnsinnig wirr und viel zu groß gedacht? Kann das funktionieren?
1: Um, interessante These, Matthias. Meiner Ansicht nach, also ich bin ein ganz großer Verfechter. Unternehmenskultur gehört, wie Yin und Yang, zum Thema strategische Businessumsetzung. Also wenn du strategisch ein Business verändern willst und ich glaube in der Transformation sind eigentlich fast alle Unternehmen, egal welcher Industrie heutzutage, musst du immer gleichzeitig auch auf die Unternehmenskultur sein. Äh, gucken. Mhm. Also mhm. dich fragen, passt die, passt die zum neuen Setup? Und, oder was, was will ich mit dem Thema Change der Unternehmenskultur erreichen? Wie schaffe ich das jetzt? Weil Unternehmenskultur verändern, sagt sich so schnell und leicht dahin, ist aus meiner Sicht eigentlich die, König, eigentlich die Königsdisziplin ähm, eines, eines Führungsvorstands oder Geschäftsführungsteams, wenn man das wirklich gut hinbekommen soll. Denn, mhm. du hast recht, der Change, die Veränderung soll natürlich vom Mitarbeiter ausgehen und auch vom Mitarbeiter getrieben werden, weil ich glaube, nur dann ist eine Veränderung auch nachhaltig. Aber es muss natürlich ähm, erstmal eine Vision und eine Strategie dafür stehen. Wo will das Unternehmen denn eigentlich hin? Das ist schon mhm. mal das Erste. Und diese Vision wird hoffentlich vom Managementteam, so nenne ich das jetzt mal, aber auch von äh, unterschiedlichen Mitarbeitern aus allen Hierarchien zusammen gegründet, ermittelt, aufgestellt. Das ist schon mal das Erste. Und mhm. dann müssen wir überlegen, wie kommen wir denn zu dieser Vision? Und ich sagte, Matthias, das ist ziemlich harte Arbeit, so ein Change zu treiben. Das hört sich immer ich. so ein bisschen soft und fluffy an. Ich finde, es ist alles andere als soft und fluffy, weil du musst dir genau überlegen, an welchen Stellschrauben magst du drehen bei dem Thema Unternehmenskultur. Und wir haben zum Beispiel folgende Stellschrauben bewegt. Ich glaube, ganz wichtig ist für Mitarbeiter zu verstehen, what's in for me? Was heißt der Change für mich persönlich, für jeden Einzelnen? Ich sage immer vom Praktikant bis zum Vorstand. Mhm. Was, was soll sich da verändern? Ähm, verändert sich das Business? Soll sich das Verhalten verändern? Beides, wenn ja, wie? Das muss verstanden werden. Und dazu gehört erstmal wahnsinnig viel Kommunikation. Mhm. Erklären, Zeit nehmen, diskutieren, zuhören, Feedback einholen. Das ist schon mal das Allererste. Das Zweite ähm, weil es ist kein Selbstläufer. Weil Unternehmenstransformationen kosten normaler, normalerweise viel Nerven und viel Schweiß, viel, manchmal, manchmal auch Tränen. Ähm, dazu gehört auch viel äh, Nachhaltigkeit. Äh, das heißt, nach dem Erklären, Diskutieren und Informieren ähm, kommt das Verankern in der Organisation. Und wir haben zum Beispiel Folgendes gemacht. Wir haben äh, schon vor zwei Jahren über 100 sogenannte Change Networkers ermittelt. Mhm. Die dürfen sich bewerben bei uns in dem Bewerbungsprozess. Also das ist nicht irgendwie, wir fragen, Matthias, hast du Lust? Sondern du kommst zu uns und sagst, hey, ich hätte Lust und bewirbst dich dafür. Und erklärst okay. uns natürlich, warum du geeignet bist, so einen um Change-Schutz zu treiben, in deiner Funktion oder in deinem Land. Mhm. Das sind 100 Kollegen und Kolleginnen weltweit. Und mit diesen Change-Networkern arbeiten wir als Vorstand ganz eng. Also mein CEO-Kollege und ich, wir treffen uns zum Beispiel alle vier bis sechs Wochen mit den 100 und diskutieren ganz ehrlich und offen bestimmte Themen. Ist unsere Kommunikation gut gelandet zum Thema Transformation? Was braucht ihr in den Regionen? Weil mhm. es ist natürlich so, dass vielleicht die indischen Kollegen was anderes brauchen als die französischen. Und ein Amerikaner tickt auch anders als ein Deutscher. Oder ne, England braucht was anderes als, als Sofia. Und das zu verstehen... Und ich finde immer, was da rauskommt an ganz klarem, toughen Feedback auch für mich und meinen CEO-Kollegen, das war schon verwunderlich. Wir haben dadurch zum Beispiel auch aufgespürt, dass manches eben nicht gut gelandet ist mhm. und konnten nachlegen. Also ich glaube, das ist wichtig für ein Managementteam, dass man sich auch den Spiegel vorhalten lässt auch wenn es nicht ich, immer angenehm ist.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich kann mir nämlich vorstellen, dass das Thema Kritik eine ganz große oder Feedback, kritisches Feedback eine ganz große Rolle spielt und damit muss man echt umgehen können. Also das A gelten lassen und vielleicht ein paar Themen nochmal neu bewerten und sagen, stimmt, ja, ähm, wir müssen da nochmal umdenken.
1: Ja, wir müssen umdenken oder wir müssen vielleicht auch nochmal die eine oder andere Entscheidung, die vielleicht vom halben Jahr richtig war und als richtig erschien, auch nochmal adjustieren. Mhm. Und das muss möglich sein. Und du hast recht, das ist manchmal nicht einfach. Also ich saß in den Calls und da geht es erst mal viel um Zuhören, Verstehen und dann sich auch wirklich ehrlich die Karten legen. Hey, da müssen wir was ändern, weil sonst landet es nicht. Weißt du, jeder Change, der nicht landet bei jedem einzelnen Mitarbeiter, der wird, der wird nicht nachhaltig bestehen bleiben. Mhm. Weil wenn die Mitarbeiter das nicht verstehen, was heißt der Change für mich, für mein tägliches Arbeitsgebiet, was muss ich verändern? Wenn das nicht klar ist, wird das, äh, wird das scheitern. Also da habe ich einfach schon zu viel erlebt.
0: Ist denn Change dann automatisch leichter für kleinere Organisationen?
1: Also in der Tendenz würde ich sagen, ja. Mhm. Ähm, weil man natürlich äh, in kleineren Organisationen gibt es noch engeres Bonding zwischen den verschiedenen Teams. Es ähm, sind einfach weniger Menschen die ähm, da involviert und eingebunden werden müssen. Ich würde sagen, in der Tendenz ja. Allerdings kann auch durchaus in einer sehr großen Organisation, wenn der Change und die Transformation gut geführt werden, genau mit diesen Feedback-Schleifen, von denen ich erzählt habe, also immer mhm. wieder überlegen, war das die richtige Entscheidung, muss ich nachlegen, muss ich was verändern, dann kann das auch in sehr großen Organisationen gut gelingen.
0: Mhm. Wenn wir über New Work sprechen, wenn wir über Transformation sprechen, da begegnet einem ja immer wieder auch äh, diese Begrifflichkeit des digitalen Nomadentums. Ja, also es wird ja ganz gerne auch romantisiert und viele Arbeitnehmer wünschen sich einen Arbeitgeber, der sagt, arbeite wann und wo du möchtest. Hauptsache ist, du machst dein Zeug und erledigst es sauber. Du sagst aber, und das hat mich echt überrascht, digitales Nomadentum wird scheitern. Warum? <lacht>
1: Ich glaube, ein reines digitales Nomadentum wird, nicht, wird, wird keinen Erfolg haben, weil wir menschliche Wesen sind und alle, und alle Menschen brauchen irgendwo auch persönlichen Kontakt, persönlichen Austausch. Das haben wir ja auch, also ich finde, wir haben das deutlich gesehen in der Corona-Krise, wie sehr einem das fehlt, wie sehr man sich auch danach sehnt. Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt, ich habe äh, jetzt viel mehr persönliche Meetings als von einem halben Jahr. Und das ist ja fast schon immer ein Highlight des Tages, wenn man jemand persönlich trifft. Und wenn man das im Kopf behält, glaube ich, dass die Zukunft der Arbeitswelt hybrid sein wird. Mit hybrid meine ich, es werden Tätigkeiten digital erledigt werden können, von wo auch immer, zu welcher mhm. Zeit auch immer, wie es eben gerade passt. Aber ich glaube, dass es immer wieder auch persönliche Touchpoints geben muss zwischen Teamkollegen, aber auch zwischen Führungskräften und Teams, um einfach für das Unternehmen den größten Benefit zu bringen. Und oh. deswegen nur digitales Nomadentum, glaube ich, ist auf Dauer, wird nicht erfolgreich sein.
0: Hat denn hat denn die Pandemie bis, bis heute Arbeitsmodelle hervorgebracht? Ist dir da was begegnet, von dem du sagen würdest, wow, das ist wirklich tatsächlich neu und 100 Prozent im Sinne von Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
1: Ich würde sagen, in der Pandemie gab es extrem viele Facetten äh, von Arbeitszeitflexibilisierung und Arbeitsortflexibilisierung. Allerdings was brandneues ist aus meiner Sicht nicht entstanden. Mhm. Eines habe ich gelernt, Matthias, ähm, dieses One-Size-Fits-All wird nicht funktionieren. Ich glaube, es kommt extrem an auf, auf bestimmte Länder, auf bestimmte interkulturelle Komponenten, dieses hybride Arbeiten in Zukunft ähm, implementiert wird. Aber One Size Fits All wird aus meiner Sicht nicht funktionieren. Aber sonst was ganz brandneues ähm, habe ich äh, nicht erlebt. Wie gesagt, in allen Facetten haben, glaube ich, viele Unternehmen alles Mögliche ausprobiert. Ähm, und ähm, das ist, ich denke, das ist auch gut so. Wir haben viel gelernt in der Pandemie und ähm, hätten, glaube ich, keiner hätte gedacht, dass wir so produktiv sind. Und ähm, auch so viele Entscheidungen treffen können.
0: Mhm, mhm. Ich habe eine, eine Bitte, Elke. Vielleicht kannst du nochmal den Hörern und Hörerinnen erklären, was wir unter Third Places zu verstehen haben. Da habe ich nämlich in einem Artikel von dir drüber gelesen und ich finde diese Idee und den Gedanken echt super.
1: Gerne, Matthias. Dieses Thema Third Places äh, hatten wir auch schon vor der Pandemie, ähm, ist es immer mal wieder ein Thema gewesen. Third Places heißt eigentlich äh, Orte, an denen gearbeitet werden kann, die außerhalb des Offices liegen. Äh, Orten, an denen du dich gern aufhältst, an denen du dich wohlfühlst, ähm, an denen du einfach gerne bist und damit äh, auch gute Arbeit erledigen kannst. Mhm. Ähm, dieses Thema Third Places kann man natürlich jetzt ein bisschen weiterdenken und wir haben ja alle gemerkt in der Pandemie, dass das Büro und die Offices auch weiter eine große Rolle spielen wollen, weil ne, wir sind alle Menschen, wir mögen es alle, uns zu treffen und uns auch immer mal wieder face-to-face -face auszutauschen, das ist wichtig äh, für Teams, für Führungskräfte und so weiter. Und, ähm, ich glaube, man kann dieses Thema Third Places auch auf das neue Office-Konzept übertragen. Mhm. Weil ich glaube, das Büro wird sich in Zukunft verändern müssen. Es wird nicht mehr so sein, wie vielleicht vor der Pandemie, dass im Office alle Tätigkeiten erledigt werden, sondern wenn man davon ausgeht, dass die neue Arbeitswelt hybrid sein wird, werden Teile der Arbeit im Office erledigt und Teile aber vielleicht auch daheim oder vom Kunden oder auf mhm. Reisen und das werden wahrscheinlich, das Thema im Homeoffice werden vor allem, denke ich, die Einzelarbeiten erledigt werden, Präsentationen bauen, mal über eine Strategie nachdenken. Im Office wird man sich mehr kommunikativ austauschen im Team, kreativ sich überlegen, Innovationen gestalten, Workshops machen. Mhm. Das wird eher der Platz sein des Treffens, sich austauschend und damit vielleicht ein neuer Third Place. Mhm.
0: Stark. Es hat, es hat schon einige Male durchklingen lassen. Ähm, wir, du, du siehst uns hybrid arbeiten. Das wird so eine der, der, der großen äh, Learnings sein. Es findet ja jetzt schon tatsächlich ähm, vermehrt statt. Ähm, aber wenn wir jetzt mal fünf oder zehn oder 15 Jahre, wenn es möglich ist, mal nach vorne schauen, über was für Arbeitsmodelle werden wir denn dann sprechen?
1: Ui, zehn, 15 Jahre, <lacht> das ist in unserem Setup momentan. Ich bin schon ganz froh, Matthias, wenn ich zwei Jahre vorausschauen kann oder <lacht> Wer einbildet, zwei Jahre vorauszuschauen. Ja, aber lass uns mal versuchen, in die Glaskugel zu schauen. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird das Thema Working from Anywhere
0: viel mhm. stärker
1: werden, nicht nur in IT und Software, wo es ja fast jetzt schon zur Normalität gehört, ne? wenn, man, wenn du zu Microsoft schaust oder zu einer SAP. Aber ich glaube, das wird sich industrieübergreifend festigen, Das ist mhm. klarer Trend, der weitergehen wird. Ein zweites Thema, was ich ja spannend und herausfordernd zugleich finde, ist, dass ich glaube, dass Mitarbeiter sich ihre Arbeitgeber noch mehr aussuchen werden, als sie es jetzt schon tun. Mhm. Und damit meine ich auch, dass das Thema Fluktuation eine ganz andere Rolle spielen wird, als sie es jetzt tut. Äh, mit Fluktuation meine ich, dass Mitarbeiter sich aussuchen, ah, jetzt arbeite ich mal drei Jahre für die Software AG und dann schaue ich mal zwei Jahre bei der SAP vorbei und danach gehe ich vielleicht zwei Jahre zu Microsoft. Ich glaube, diese Zeiten, wo jemand 10, 20, 30 Jahre forever ein Arbeitgeber, das wird vorbei sein. Und das gibt mhm. natürlich große Herausforderungen für die Arbeitgeber, weil man muss sich über das Thema Recruiting nochmal anders Gedanken machen, auch vielleicht um das Thema Mitarbeiter. Bindung, das muss man vielleicht auch nochmal neu denken. Ähm, Onboarding-Themen werden wichtig, ne, weil ich muss schneller Mitarbeiter und Speed bringen.
0: Ja. Mhm. Wenn ich jetzt
1: ein Onboarding immer noch habe, dass ich sechs, sieben, acht Monate brauche, bis jemand 100 Prozent arbeiten kann, das, glaube ich, ist viel zu lang. Also ich glaube, da werden sich nochmal äh, einige neue Trends auch entwickeln, ähm, weil ich glaube einfach, dass, dass vor allem die junge Generation sich den Arbeitgeber noch mehr aussuchen wird und auch nicht mehr so lange bei ihm bleiben wird, sondern vielleicht projektbezogen eher wechseln wird.
0: Okay. Das das,
1: also das finde ich, das ist ein klarer Trend, und vielleicht noch ein dritter Trend und äh, ist auch, dass diese Flexibilität von Mitarbeitern ähm, und die, die Offenheit, in einem Beschäftigungsverhältnis, also im echten Arbeitsverhältnis zu arbeiten, oder als freier Mitarbeiter oder als Unternehmer, ich glaube, da werden wir auch viele ja, Veränderungen sehen. Weil momentan ist es öfters so, Matthias, dass einer ja im Beschäftigungsverhältnis ist und dabei auch bleibt. Ich glaube, die Wechsel mal als Freier, mal als Arbeitnehmer, mal als Unternehmer, das wird viel mehr werden.
0: Ich, ich hatte erst vor ein paar Tagen mit mit einer Recruiterin bei, bei uns ein langes Gespräch und sie hat mir auch gesagt, also was sich wirklich jetzt geändert hat, dass sich nicht mehr zwingend Leute bei uns bewerben im Konzern, sondern wir bewerben uns bei denen und wir müssen ihnen darstellen, warum wir sie haben wollen, warum sie uns besser machen können. Das hat sich ja schon komplett gedreht, ne, wenn man sich zurückdenkt, früher hat man, also wenn ich da meinen Vater denke, der hat in Erlangen bei Siemens unterschrieben und das war's, ja, ne. Und das, das ging ja ganz, ganz vielen so. Aber mit, mit Blick auf die junge Generation, ähm, Elke, die, die nachkommt, da erhöht sich ja auch zwangsläufig die Bedeutung ne, in, für Flexibilität, Freiraum. Die, die jungen Leute wünschen sich Inspiration, sie wünschen sich auch Auszeit nehmen zu können, ohne dass es verpönt ist. Was ist denn hier zu tun? Was ist dein Appell an die Arbeitgeber?
1: Also all die Facetten, die du geschildert hast, erlebe ich heute schon in Vorstellungsgesprächen. Also im Vorstellungsgespräch wird jetzt schon nach dem Sabbatical gefragt. Also das ist völlig normal. Und wie geht der Arbeitgeber damit um? Ähm, dort wird gefordert. Das war jetzt zu meiner Zeit, wie ich mich bei Unternehmen beworben habe, völlig utopisch zu denken, dass man da in, in so einer Forderungshaltung ist. Äh, und du hast vollkommen recht. Die Arbeitgeber müssen sich um die Mitarbeiter bewerben. Und es ist wirklich ein Duty-Contest, der mhm. schon jetzt äußerst tough ist. Also das, das hat sich jetzt schon komplett verschoben. Ähm, aus meiner Sicht, was ist wichtig? Für die Arbeitgeber ist es wichtig, zu akzeptieren und auch zu verstehen, wie die unterschiedlichen Generationen ticken. Weil wir werden ja im Unternehmen unterschiedlichste Generationen am Start haben. Ich sag mal, jetzt, jetzt will ich nicht die, die üblichen Begriffe mit Generation X und Y und Z strapazieren, aber sie sind, finde ich, ganz plastisch und deswegen nutze ich sie trotzdem. Wir werden alle Generationen an Bord haben. Äh, ich werde die ganz Jungen an Bord haben, denen vielleicht ein Sabbatical wichtig ist, denen auch dieses Thema Work and Life nochmal ganz anders wichtig ist, mhm. die aber auch, und das sagen ja auch Trends heutzutage, Matthias, die aber auch in das Thema Sicherheit wieder reinstreben dann wird die Generation, die jetzt um die 30 ist, die sind eher projektbezogen unterwegs, für die ist Purpose wichtig, die wollen, dass ihr Projekt einen Sinn macht und mhm. die wollen auch alle zwei Jahre ein neues Projekt. Das mit dem werde ich zu, zu äh, umzugehen haben, die muss ich erstmal verstehen und da muss ich natürlich schauen, wie, wie kann ich auch meine Arbeitsprozesse oder meinen Arbeitsablauf vielleicht verändern und dann werde ich aber auch die an Bord haben, die jetzt 50 sind, 55. Ähm, die nochmal aus, einer, aus der anderen Welt kommen äh, und dieses, dieser Umgang mit Generationen, wie schaffe ich es auch, die Konflikte ähm, ja, zu, zu managen, zu coachen, ähm, das wird, glaube ich, nochmal eine relativ große Her Herausforderung. Aber das ist schon mal das Erste, verstehen, mhm. akzeptieren, wie wird gedacht und das alles muss ich ja dann auch mir zum Thema Leadership überlegen weil ich werde, werde Führungskräfte haben, die 55 plus sind, ich werde die haben mit 30, 35 und werde die ganz Jungen haben, die, die, ne, die, die Future Leaders, die ganz anders denken, die ja jetzt ja schon auch ganz anders führen, viel offener,
0: mhm.
1: die, die einfach sagen, ich muss nicht alles wissen, ich brauche ein gutes Team, ich verlasse mich aufs Team und dann hast du den 55-Jährigen, der sagt, naja, aber Wissen ist macht. Also du hast ja jetzt schon die vielen Diskussionen und das, glaube ich, wird noch viel wichtiger werden.
0: Das heißt wahrscheinlich auch, dass, dass wir eines Tages äh, so Modellarten wie Reverse-Mentoring gar nicht mehr aktiv initiieren müssen, sondern es wird sich ganz natürlich ergeben, oder? Erge ergeben müssen tatsächlich.
1: Ergeben müssen aus meiner Sicht. Mein momentanes Reverse-Mentoring ein klarer Trend, den ganz viele Unternehmen auch nutzen, der auch gut ist, aber das wird zur Normalität gehören. Mhm. Dass man auch Teams hat, die unterschiedlichen Generationen anhören, zusätzlich noch zu den interkulturellen Unterschieden die sowieso bei einem global agierenden Unternehmen wie der Software AG ja jeden Tag auf dem Programm stehen. Aber mhm. das, das ist wichtig. Reverse Mentoring ist quasi dann Daily Business.
0: Okay. In, in deinem Buch, Elke, Out of Office, da, da schreibst du ja auch davon, dass wir die Arbeit neu erfinden müssen und auch weg müssen von der Perspektive, tagsüber immer hart zu rackern und nur abends zu leben. Jetzt die Frage, wie soll das gehen?
1: <lacht> Ach, ich glaube, Matthias, wir haben doch schon erlebt, oder viele in der Pandemie, dass das durchaus geht, dass man auch mal morgens äh, Sport machen kann oder sich um Kinder, Familie etc. kümmern kann und mhm. äh, dann erst um 11 Uhr starten oder auch mal um 3 Uhr Schluss machen und vielleicht abends noch mal zwei Stunden dranhängen. Diese Arbeitszeitflexibilität erlebe ich heute schon als, als großen Benefit und fast schon als Normalität, zumindest sagt mhm. man in der Software- und IT-Branche, weil ich muss ehrlich sagen, wann und wo meine, meine Mitarbeiter ähm, ihre Commitments erfüllen, an ihren Zielen arbeiten, ist mir persönlich völlig egal, ob da nachts um zwölf eine E-Mail kommt oder frühs um fünf. Mhm. Ich finde, das muss, so verstehe ich das Thema flexibles Arbeiten, hybrides Arbeiten, das muss jeder selber entscheiden dürfen. Ich möchte auch selber entscheiden dürfen, ob ich Donnerstagabend noch eine E-Mail losschicke, oder vielleicht auch mal am Sonntag. Ich finde, das, mhm. das muss jedem selber über, äh, überlassen bleiben. Weil jeder soll selber entscheiden, wie passt zu seinem sonstigen Setup, zu Work-Life. Mhm. Was allerdings wichtig ist, Matthias, finde ich, ich habe nie die Erwartung, wenn ich am Donnerstag um, um nachts um 23 Uhr noch eine E-Mail verschicke, dass da eine Antwort kommt. Und ich glaube, ja. das klar zu machen und deutlich zu machen und immer wieder zu strapazieren, das ist nicht meine Erwartungshaltung, wenn ich eine E-Mail am Wochenende verschicke, möchte ich keine Antwort haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, diese Erwartungshaltung, weil viele fühlen es oder immer noch viele fühlen sich natürlich unter Druck, wenn sie am Samstag eine E-Mail kriegen, oh, ich muss jetzt antworten. Nein, finde ich, mhm. muss, muss man nicht, mache ich übrigens auch nicht, wenn ich am Samstag eine E-Mail bekomme, es sei denn, es brennt die Hütte.
0: Dir liegt ja auch am Herzen, Elke, dass das Lernen nicht nach Ausbildung und Studium endet, äh, sondern mit Spaß und hoher Motivation das Berufsleben weiter begleitet. Wie kann denn hier ein Modell aussehen, auch mit Blick auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die komfortabel zurückgelehnt jeden Tag ihren Job machen und sich sagen: Läuft doch, ich muss ja gar nichts mehr lernen?
1: Spannende Frage. Ich glaube, da könnten wir allein einen Podcast drüber machen, <lacht> Matthias. Ähm, Lass mich vielleicht insgesamt dieses Thema lebenslanges Lernen ein bisschen einordnen. Das ist ja auch ein Begriff, über den spreche ich jetzt seit 22 Jahren. So lange bin ich schon in der HR-Welt, People-and-Culture-Welt unterwegs. und ähm, Der ist aber natürlich eigentlich wichtiger denn je, ähm, weil wir wissen alle durch Digitalisierung, Automatisierung, die Welt ändert sich jeden Tag. Dieses up to date bleiben, ob das digitale Skills anbetrifft oder kommunikative Skills ist wichtiger denn je. Also dieses Thema muss uns auch weiter als Arbeitgeber, aber auch als Arbeitnehmer extrem begleiten. Mhm. Ähm, ich glaube auch lebenslanges Lernen wird äh, hoffentlich durch die Politik nochmal anders positioniert, äh, weil das ist natürlich äh, verfasst ja in das Thema oder in das, in das Thema Bildung. Und du hast natürlich vollkommen zu Recht gesagt, diese alten Bildungsgänge, wie ich mache einmal einen Schulabschluss, eine Ausbildung oder ein Studium, vielleicht noch einen Doktortitel oder ein MBA und es war dann. Die mhm. Zeiten sind komplett vorbei. Ähm, wir müssen natürlich auch in Deutschland, finde ich, nochmal richtig umdenken, äh, in, in, wie lerne ich einfach schnell jeden Tag? Wie kann ich kleine Sequenzen in meinen Tagesablauf einbauen? Wie schaffen wir es also auch, dass Lernen Spaß macht? Und mhm. da komme ich auf den zweiten Teil deiner Frage zurück, für die Mitarbeiter, die vielleicht sagen, oh, na ja, ich bin hier gemütlich auf meinem Job, ich kann meinen Job, ich performe da gut, ich muss vielleicht nichts mehr lernen. Wie schaffe ich es denn auch, die zu bekommen? Wie schaffe ich es vielleicht, indem man Lernen in diesen kürzeren Sequenzen macht, also wirklich Halbstunden, Viertelstunde, Stunde maximal, weil es gibt ja auch viele Studien, die sagen, gerade in der virtuellen Welt ist äh, Konzentration eine halbe Stunde, 45 Minuten. Aber danach wird es dann eher schwieriger zu folgen, also kurze Sequenzen. Und dieses Lernen muss Spaß machen. Wir versuchen mhm. zum Beispiel bei der Software AG so einen äh, Wettbewerbscharakter reinzubringen. Wir sammeln Badges und Zertifikate, sprechen drüber, ähm, awarden people erworben äh, Mitarbeiter und äh, versuchen, das so etwas spielerisch und durchaus in so einen Wettbewerbs, in so einen sportlichen Charakter reinzubekommen, um eben auch den Menschen, die eher dem Ganzen etwas skeptisch gegenüber sind und, naja, ich habe mein Studium, mein Doktortitel, das reicht jetzt, ähm, auch auf die Schiene des lebenslangen Lernens mitzubekommen, was natürlich extrem wichtig ist, weil wir zwei wissen, wie schnell sich Jobs verändern, Skills verändern, Mhm. Automatisierung und Digitalisierung in den Unternehmensalltag eingreift und damit Jobs, Jobs neu entstehen, das ist ja das Gute, aber eben auch einfachere und repetitive Tätigkeiten wegfallen.
0: Empfiehlst du denn dann den, den, den Aufgeweckten unter uns, die vielleicht merken, oh jetzt bleiben irgendwo so die Lernimpulse aus, es tut sich nicht wirklich was Neues in meinem Arbeitsumfeld, empfiehlst du denen dann zu sagen, klopfen wir bei der Führungskraft an? Sag mal, dass du auf der Stelle äh, stehst und Tendenz Langeweile ausbricht, äh, dass man sich da aktiv meldet?
1: Absolut, das zum einen, auf jeden Fall. Ich meine, dieser Austausch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter sollte ja eigentlich idealerweise ständig passieren, aber in dem Fall aller spätestens äh, mit der Führungskraft. Aber ich denke, in unseren heutigen Zeiten findet auch viel teamübergreifend statt, also sich auch mit Teamkollegen auszutauschen. Was machst du, was hast du gelernt? Äh, was fandst du gut? Was fandst du weniger gut? Oder in vielen Unternehmen gibt es äh, ja auch ähm, Development Departments. Bei uns heißt es Corporate, Corporate University, wo mhm. jeder ohne Genehmigung an Training Sessions teilnehmen kann, ähm, die nicht immer nur auf seinen Job fokussiert sind, sondern auch deutlich über das hinausgehen. Mhm. Ob das jetzt Sprachtrainings sind oder Produkttrainings oder Sales-Trainings etc. Also das gibt es bei vielen Unternehmen jetzt ja auch schon verfügbar. Also das sind Themen. Oder Mitarbeiter können natürlich auch in ihrer privaten Zeit ähm, schauen, wo kann ich lernen, was macht mir Spaß. Ich habe zum Beispiel äh, vor ein, zwei Jahren mal einen Coding-Kurs Coding gemacht für, mhm. für Beginners natürlich. Und ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. bringt ganz neue Ideen. Und ähm, ja, ich bin auch weit gekommen bei dem Beginnerskurs zum Coden.
0: Frenzi Kühne wäre wahrscheinlich begeistert. Die wünscht sich ja auch, dass, man, dass, die, dass die Kinder damit anfangen und endlich äh, die Wahl haben zwischen Coden und, und Latein äh, oder Französisch oder was auch immer. ja, ähm, auch, ein, auch ein spannender Aspekt. Gibt es denn äh, Themen, Elke, die ihr jetzt äh, nochmal Blick auf die vergangenen Monate, äh, Themen, äh, die ihr konkret bei der Software AG in puncto New Work jetzt gelernt habt?
1: Ja, ähm, lass mich vor allem eins nennen, was ich am Anfang der Pandemie, also ich auch persönlich unterschätzt habe, ist das dieses äh, diese, dieses Thema mentale Fatigue oder Zoom-Fatigue wird ja auch in der Presse oft genannt. Ähm, mhm. Ich, ich habe das auch also unterschätzt zum einen, weil ich mir nie hätte vorstellen können, dass es mich auch selber treffen kann mhm. und das ähm, habe ich selber erlebt. Äh, das an dem Mittwochabend, ich dachte, wow, ich bin wirklich müde, auch durch die Zeitunterschiede natürlich, fängt, fängt man sehr früh mit Calls und Meetings an, hört sehr spät auf ähm, und muss sagen, da habe ich selber auch geschaut ich muss was tun für mich, also mehr Pausen, mehr Ablenkung ähm, und ähm, habe da also wirklich auch äh, Themen für mich erkannt, aber das war auch eines der Feedbacks, die wir insgesamt aus der Organisation bekommen haben. Dass viele Mitarbeiter gesagt haben, boah, also das ist sehr anstrengend, äh, wir brauchen andere Planungen, ähm, wir müssen mehr Pausen machen, wir müssen uns auch selber daran erinnern, dass wir mehr Pausen machen. Und da haben wir als Software AG einiges auch in, äh, in unsere Mitarbeiter investiert sozusagen. Ähm, mhm. Wir haben zum Beispiel für jeden, äh, jeder kann sich eine App runterladen so eine Wellbeing-App, die genau sagt, Mensch, wie viele Pausen brauchst du? Was passt zu dir? Wie ist dein Schlafrhythmus? Du kannst Videos zu Yoga, Sportübungen und so weiter. Also Das ist eine Option. Wir haben auch einen bestimmten Service global eingeführt. Der heißt Employee Assistance Service, wo man zum Beispiel auch mal Hilfeunterstützung bekommt, Kinderbetreuung, Betreuung für pflegende Eltern oder sonstige Notfälle Mhm. Äh, einfach weil wir gemerkt haben, das Thema haben wir unterschätzt und das hat sich, finde ich, nochmal vor allem in dieser Pandemie, in diesen Zeiten 100% Homeoffice sehr, sehr deutlich gezeigt, dass man auch selber darauf noch mehr achten muss und natürlich auch als Arbeitgeber.
0: Aber das finde ich ja ganz, ganz spannend, sich also vom, vom Arbeitgeber die Option, wenn ich es richtig verstanden habe, die Option zu bekommen, sich eine App zu installieren, die sagt, Freundchen, pass auf, ist gerade ein bisschen over the top, was du treibst.
1: genau. Oder wir haben auch noch ein anderes Beispiel, das finde ich äh, eigentlich auch eine sehr gute Idee. Wir haben zum Beispiel ähm, alle zwei Wochen einen Meeting-Free-Monday. Mhm. Den haben wir eingeführt vom Vorstand gesetzt. Das ist, äh, wie gesagt, alle zwei Wochen Meeting-Free. Das heißt, keine Back-to-Back-Meetings, sondern an dem Tag ähm, soll jeder sich auf das konzentrieren, was er strategisch äh, machen möchte, ob er mal was lesen möchte, mal einen Artikel lesen möchte. Du darfst natürlich deine Kollegen anrufen, wenn du magst an dem Tag. Mhm. Aber wir möchten nicht, dass, dass, das, dass der, dieser Montag eben auch back to back voll ist mit Meetings und Calls. Und ich muss sagen, ich kriege ganz viel Feedback, dass das ähm, sehr, sehr gut angenommen wird. Weil die Leute natürlich alle sagen, Mensch, endlich mal was, wo ich mal zwei Stunden was lesen kann und nicht wieder irgendwo hinrennen muss in den Call. Mhm. Ähm, und ich finde wichtig, dass wir als Vorstand da auch sagen, ähm, ich setze da keine Meetings intern. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Also ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn irgendwas passiert und wir agieren müssen, dann ja. Aber ansonsten, und der Meeting Free Monday war gestern, mhm. von daher ähm, sind es für mich eigentlich gute Tage, weil ich einfach viel abarbeiten kann. Ich kann repriorisieren, ich kann aber was über was nachdenken. Mhm. Also einfach diese Ruhe mal zu haben, auch virtuell in der digitalen Welt wieder nachzudenken, sich zurückzulehnen, ist das richtig, müssen wir da was anpassen? Ich glaube, dafür Zeit zu haben, das war uns auch wichtig als Software AG. Und zweites Thema, vielleicht auch ganz spannend für dich. Äh, wir haben einen sogenannten Wellness Wednesday eingeführt. Der ist einmal im Monat. An dem bieten wir von früh bis spät sportliche Aktivitäten an oder Informationen über Ernährung, weil wir eben Stark. auch dieses Thema Gesundheit der Mitarbeiter gerade in, in den Pandemiezeiten nochmal besonders Wert legen wollten.
0: Mhm. Tolle Impulse. Wow. Echt gut. Ecke, man, man, man sagt doch ganz gerne, ähm, erfolgreiche Menschen folgen gerne erfolgreichen Menschen. Wem folgst du? <lacht> Hast du Vorbilder? <lacht>
1: um, ich finde Menschen spannend, die egal, ob in Wirtschaft, Politik, in kleinen oder großen Unternehmen echt Impact geschaffen haben. Also ein Benefit für Mitarbeiter, oder für, für Länder geschaffen haben, aber die trotzdem gleichzeitig, gleichzeitig ähm, eher zurückhaltend und sich nicht ganz so wichtig nehmen. Die Menschen mhm. finde ich spannend. Davon gibt es ein paar. Aber ich muss ehrlich gestehen, Matthias, ich habe jetzt keine, keine Namen im Kopf. Fände es auch schwierig, irgendwie zu priorisieren. Aber ich finde klasse, wenn Menschen wirklich was erreicht haben, aber eigentlich sich nicht so wichtig nehmen gibt es nicht so oft und die finde ich spannend und da höre ich ganz gerne zu und höre auch rein und äh, überlege mir, was ich da abschauen kann.
0: Würde ich unterschreiben. Ich finde es immer wichtig, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen, aber vor allem auch das Gegenüber nie zu unterschätzen. das sind eigentlich Wenn man die beiden Sachen beherzigt, habe ich gelernt, äh, für mich, dann kann man eigentlich ganz gut durchs Leben kommen in der Arbeitswelt. Ne?
1: Ja, genau. absolut. <lacht>
0: Ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch, ähm, liebe Elke, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, danke für die ganzen Insights, äh, für die offenen Worte. Ähm, fand ich wahnsinnig toll. Und natürlich ist so ein Rahmen vom Podcast Grundsätzlich immer zu kurz dafür, für all die Themen anzuschneiden. Aber du hast ganz, ganz viele Einblicke gewährt und deine Insights geteilt. Also nochmal, wer Interesse hat, kann natürlich gerne sich auch die, die Artikel und vor allem auch das, das Buch von, von Elke besorgen. Ist überall erhältlich. Ganz, ganz dicke Empfehlung an der Stelle. Nochmal lieben Dank für deine Zeit, Elke. Und ganz, ganz liebe Grüße und bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.